Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. En av SportTVs största profiler har nyligen lämnat oss. Arne Hägefors lämnar efter sig otaliga idrottsminnen där han guidat oss genom mästerskap och matcher. Det fick oss att tänka på andra tydliga pionjärer i branschen. Och en av dem är förstås Tommy Engstrand. Journalist, radio- och tv-makare med ett enormt hjärta. I avsnitt 306 med namnet En mästare vi mött hör vi Lasse Granqvist och Tommy Åström beskriva en prestigelös och varm person som fanns där nära de båda. Inspelat i juli 2021, bara dagar efter Engstrands bortgång. Och det som omfamnar mig personligen mest är språket. Med dagens måttmätt visar Engstrand upp ett sällsynt varierat och pricksäkert språk. Lyssna gärna extra noga på det i de klipp som spelas upp. Välkomna till kärleksbombningen av Tommy Engstrand. Nu ska vi kärleksbomba Kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Kärleksbomba 15.40 15.40 Han står upp på den två gånger Kastar upp bollen för serv Han står till där, var med backhand, McEnroe, låg var Björn backhand, passerar! Ja, han har gjort det på nytt, han har gjort det på nytt! Och han funkar ihop nu i baslinjen. Tommy Engstrand, en förebild och ett föredöme för inte bara alla oss som hade nöjet att få träffa Tommy Engstrand i hans yrkesroll utan jag tror för de allra flesta lyssnarna också. Den här så oerhört speciella rösten som fångade ögonblicken. Han var journalist, Tommy Engstrand, i grunden. Och det var oerhört viktigt för honom. Men han var också en världsklassreferent. Och av så oerhört många idrottsögonblick har fått färgas av entusiasmen, passionen, nyfikenheten och träffsäkerheten. Ja, och vi, vi var ju omskakade i söndags när vi fick beskedet du var den första som meddelade mig jag såg Jaha. sms från dig, Tom Engstrand död och det, det gjorde ont alltså jag har haft en, fast jag inte alls har jobbat med Tommy så har jag haft en fyra, fem mentorer, du är en av dem som jag har lyssnat mycket till, Man, jag tycker det är smart att välja några stycken så, i det här yrket för annars är det sånt brus med folk som tycker saker att lyssna på och jag kände direkt efter min första träff med Tommy Engstrand att den här mannen vill jag lyssna på och när han, när han sen tog tog med an mig, bara helt privat ingen ersättning eller någonting, så var det ju med en, en fullkomlig passion. Och sen har jag förstått det, att han har ju varit mentor till allt och alla. Alltså varenda, det är en lång lista på människor som har haft Tom Engstrand som mentor. Ja, men han drevs av att göra andra bättre. Mm. Och det är en oerhört fin egenskap. 
särskilt i ett sådant konkurrensutsatt yrke som, som det innebär att vara estradör. Om du är som vi är i journalistsvängen, vi kommenterar eller om du är skådespelare eller på något annat. Att då vara så frikostig med att försöka göra andra bättre, det är en underbar egenskap. Mm. Att han var likadan i princip utanför sändningen som man upplevde honom i sändning. Och det är, det är alltid starkt. Och bakgrunden till att Tom Engström blev en av de främsta i svensk sportetermedia genom tiderna. Ja, han föddes ju 1939, precis Några dagar efter att andra världskriget hade startat Birkastan. Och på samma gata, alltså Tomtebogatan i Birkastan. Jag tror Åke Willemsson och Tom Engstrand bodde i 32-an och Lars Gunnar Björklund i 37 Här pratar vi alltså enormt stora profiler. Och Lars Gunnar och Tommy som sen gick sida vid sida under hela karriären och växte upp i samma område. Och de här tre ungdomarna. Och de hade en tidning ihop, vet jag, Tommy berättade någon gång att Åke var chefredaktör, Lars Gunnar var redaktionschef. Ja. Och, och, och Tommy som var lite yngre än de andra, han var någon slags allt i allo som fick göra allt möjligt då. Men drömmen var alltid att bli sportjournalist och eh, först blev han det som 20-åring på Idrottsbladet som vi var en väldigt eh, stor tidning, Bosse Hansson var det också till exempel. Och han var där egentligen hela 60-talet som tidningsreporter. Till slut ringde Aftonbladet eh, och då hamnade han där. Men sen nästa samtal, då är det ju då är det hylan. Och jag var ju oerhört smickrad av att, att jag fick ett, ett samtal från den där tydligen. Så jag, du ska komma och säga hej, sa Lennart. Och då vågar man ju inte säga nej. Och det är klart att det var väl en liten dröm också som gick i uppfyllelse. För vi hade ju suttit och, som smågrabbar, jag och Lars Gunnar Björklund några till och refererat som Lennart. Så vi hade det där i... Det fanns hos oss. Första juli 1969 började, då, då började jag och då trappade Lennart ner från, från radiosporten. Han hade ju varit en, en, en lysande fyrbåk helt enkelt. Och det är klart att det var mycket en one-man show på radiosporten för de här åren när Lennart byggde upp den. Han var ju så oerhört stor så allting var koncentrerat mot honom. Sedan fick då hans epigoner, en åkerströmmer, en Lars Gunnar Björkland som ju oerhört skickliga. De fick lite mer spelrum. Och jag har ju alltid varit en nyhetsmänniska när det gäller journalistik. Och det där tyckte inte jag fanns riktigt på Sveriges Radio när jag kom dit. Så det där var en... Det var skönt att få, få börja med det och att försöka dra med sig de andra och det lyckades alldeles förtvivlat bra. För att den eh, nyhetsragning och den eh, nyhetstäckning vi hade eh, på 70-talet skulle jag säga, alltså, den fick vi mycket beröm för. Vi var hög som reptiler på allt och allting. Tom Engström blev ju redaktionschef för Radiosporten. Eh. <laughs> Först ett omöjligt uppdrag för han vägrar ju gå på sammanträden och liknande. Mm. Vilket innebär att dåvarande redaktionssekreterare och CD-medarchefen, den som kommer att efterträda Tom Engstrand, Per Josefsson, fick ta allt det. Så att man, man hade en, egentligen en administrativ chef i Per Josefsson och så hade du då Tom Engstrand. Som var precis det han beskrev här i klippet. Han var ju den som drev fram radiosportens nyhetsarbete och det var viktigt för honom. Och det, jag tror också att det är en av... Skälen till att vi är så många som uppskattar det han presterade och gjorde i radio. Därför att han hade näsan för att säga vad som var det viktiga. Exakt när det skulle sägas. Timingen kom till. Vilket såklart färgat en hel del av det han har kommenterat och gjort i radio. 
Och det var en väldigt speciell match. Jag vet inte om du minns den Lasse till och med. Alltså, du, vad var du? Sex år eller? Fem, sex år. Alltså den här eh, VM-kvalmatchen i Gelsenkirchen. Så det är ett omspel för att nå VM i, I, eh, I dåvarande Västtyskland 1974. Och, och de skottade linjen och den röda mm. bollen. Eh, och Sverige besegrar Österrike i den här matchen. Vinner med två mål mot, mot noll. Eh, och i den kommenteringen som Tom Engstrand gör så är det några saker som jag tycker ni ska lyssna efter. Eh, exaktheten i att tala om hur den österrikiska målvakten är klädd. Och han hinner till och med Säga vad domaren heter ungefär som vi kompis med domaren inför straffsparken som ska komma men först det här. Krankel den nya unge och så det Gran och Gran boll för Sandberg att springa på Sandberg chansen på Trusten ska missa Nikman går fram till Kinn. Var Kinn var ut med boll till Sandberg som skjuter där in i Sandberg boll i mål. Boll i mål. Sverige leder med 1-0. Och här ska Bosse Larsson fram och slå straffspark för Sverige. Ja, där tar Bosse bollen. Oj oj oj. 2-0 i det här läget och matchen kan 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 vara i hamn. Bosse har lagt bollen till rätta, Rettensteiner i blåa byxor, röd tröja står på linjen, Bosse tar ganska lång sats. Så sätter han händerna mot knäna så blåser glöckning så kommer Bosse fram där, så breds han bollen i mål! Bosse Larsson slår straffen i mål och Sverige leder över Österrike med två mål mot noll! Jag tycker man verkar av Hylands vingslag i det här, för här har ju Tom inte bara varit på Radiosporten i fyra år. Han har bara jobbat med yrket i, I fyra år. Och han är, vad blir det? Brrr, 34 år gammal. Och, och med Hyland som stor förebild. De pratar ofta om det. De här Hylands pojkar pratar vi om. Och då är det i första hand Tom Engstrand, Lars Gunnar Björklund, Ingvar Oldsberg, Fredrik Bellfrån. Ja, som, som ju togs av Lennart Hyland in på hans kontorsrum i radiohuset. Och då började ju Hyland lite grann falna när det gäller hans radiosportentusiasm. Men Lennart Hyland var ju vid tillfället av brottet 60-70-talet som jag har förstått det kolossalt stor mm. i Sverige. Han ringde mig på, på nätterna ibland och sa det här tycker jag är totalt misslyckad. Men det får du inte säga. Så. När Tommy blev chef på radiosporten på 80-talet Då var Hyland ganska illa däran med alkoholism. Det har ju framgått i till exempel dokumentären om Hyland på Sveriges Television nyligen. Och då så ville ju Hyland följa med till de olympiska spelen i Los Angeles. Och Tommy ville också att han skulle följa med. Men det kändes inte möjligt med tanke på alkoholismen. Det var ett rejält motstånd när det kom på tal. Och stjärnkommentatorn Åke Strömme vägrade delta i OS då om Hyland åker med. Och även Lars Gunnar Björklund var var skeptisk. Och han har ju berättat om det hur dåligt han mådde inför det samtalet med sin stora mentor att berätta att du kan inte följa med. Men då steg ju hylan fram till Tommy och räckte fram handen och sa, nu lovar jag att inte dricka en droppe från idag till spelen är över. Om du tar min hand är vi överens och jag kommer inte göra dig besviken. Och Engstrand satte sig i en svår situation. Men han valde att förlita sig på hyllan, höll sitt löfte. Under OS i Los Angeles så startade han en sån här antabusskur då. Och varje morgon så besökte Tommy honom på sitt rum. Har vi hört berättas, både du och jag Lasse, för att se till att han tog tabletten. Och han skötte sig faktiskt genom hela OS. Men det ledde också till att Engstrand faktiskt fick göra OS-fridrotten. Därför att Strömer hoppade ju av. Så Engstrand gjorde OS-fridrotten med Jakob Hård som vi tidigare hade i sporthuset och A-Lennart Julin. För Strömmen, den stora fridrottskommentatorn, han vägrade åka med. Så så pass stor vattendelare var det här med, med hylans tillstånd. Och där var väl någonstans eh, Tommy Engstrands eh, skarpaste år som redaktionschef för Radiosporten. Han var chef mellan 80 och 86. Va? Mm. Eh, när han eh, 1984 
som chef för radiosporten fick motta det stora journalistpriset för radiosportens bevakning av de olympiska spelen 1984. Och det var, det var nog det starkaste ögonblicket. Därför att det var ju Tommy Engströms prägel på redaktionens arbete. Framåtlutat, nyfiket, engagerat och det belönades också. Han gav ju ut en bok också 2012. Mästare jag mött. Tom Engstrand. Och jag tycker det är, som, det är flera saker som gör starkt intryck i den här boken. Men framförallt är det väl i en boxningshall i New Orleans. Där Tommy träffar Mohammed Ali. Om det är 78 eller 79, jag vet inte riktigt. Men då jobbade Engstrand på Sveriges Television just då. För att göra US Open i tennis. Och en del andra inslag för SVT. Och samtidigt då i New Orleans så skulle Mohammed Ali vi pratade om tidigare här i avsnittet, möta Leon Spinks i tungviksmatch världsmästarbältet i boxning. Och det var ju då Alis sista träning alltså innan den här matchen så det är rätt stort. Och en väldig massa folk där såklart. Och, och Tom har berättat att han gjort flera gånger att, hur han, för det var stort för honom, att han bad kamerateamet att följa med framåt ringen för att försöka få till en intervju med Mohamed Ali. Och det är helt omöjligt, säger de andra till Tom men han kämpar sig fram eh, till ringkanten i alla fall. På något sätt så lyckas jag armbåga mig fram. Så jag hamnade vid, vid, vid foten av trappan och så tittade jag upp på honom. Han tittade ner lite så här och så sa jag Champ, could you give me two minutes? Så. Och då tittade han ner på honom och så sa han Son, I will give you one. Tveklöst en stor journalistisk insats. Bara att få intervjun som, som inte blev en minut som, som Mohammed Ali sa. Utan faktiskt tio gånger så mycket har ju Tommy berättat. Men för oss allihopa så tror jag om någon säger Tommy Engstrand så det kommer ett referat. Det kommer ett, någonting av det han har kommenterat till oss. En minnesbild. Därför är det så spännande att höra hans egna ord. Tommy Engstrands egna ord om hemligheten med ett bra referat. Det gäller att balansera inlevelseentusiasmen. Annars så ska ju man, man, man är ju en ställföreträdare för, för, för lyssnaren. Så, och, och den lyssnaren förmodar man sitter ju och hoppar och gapar lika mycket. Men man får väl balansera det så pass att det hörs vad man säger i alla fall. Sen är, sen är det språket. Att i, i detta tempo och i denna, detta försök att beskriva varenda liten detalj som kommer ens väg. Att ha ett klart och redigt språk. Ja, inlevelse och engagemang. I balans, det måste ju höras vad som sägs på ena sidan och språket på det andra. Och det här ska ju helst vara i samklang. Passionen, engagemanget, men att inte få ta över och slå ut att du fortfarande sysslar med journalistik. Exakt. Och då kan ju en och annan säkerligen plocka fram några referat i minnesbanken. Som du har gjort. Som jag har gjort, som, som har slagit över. Och inte funnit riktigt den rätta balansen. Men förhoppningsvis har det ändå varit tydligt vad som har sagts. Och förhoppningsvis har språket varit korrekt. Mm. Och, men annars, det jag tycker jag speciellt när man tittar på allt som har kommit in här. Tittat runt på, i olika medier och så. Så är det ju allting som står här, det stämmer. För annars kan det ibland vara att någon som blir hyllad i efterhand och blir överdrivet hyllad. Men det här som alla säger, det är sånt som... 
de har sagt redan när Tommy levde. Eh, Ola Wenström, Robert Pärlskog och Unge med flera som pratar om honom som en viktig, Robert Ovacki, som en viktig källa, ungefär som du och jag säger, till inspirationen till att lyckas med det. Och alltid ett välmenande ord, ett tips på vägen. Ambrit Ryd Pettersson var den första kvinnliga tv-sportreporten. Jag tror bara med det. En av dem i alla fall. En pionjär. Hon skrev det en Ett stort, stort hjärta. Så många timmar som vi hängde vid radio, vare sig det var tennis, fotboll, hockey eller referat från någon annan sport. Och så mycket han delade med oss, här kommer igen, till oss yngre kollegor med sin vänliga, hjärtestora nyfikenhet. Och så Ingvar Oldsberg förstås, en av Hylands pojkar som var bedrövad. De var ju nära varann. Han var bäst inom det yrke jag höll på med. Överlägset bäst, humor, insatthet, distans, ingen självgodhet. En vanlig, vanlig kille som var så in i helvete bra. Och Ulf Elving som pratar om den här gnistan, tempot och språkbehandlingen och en av de största genom tiderna. Den mest entusiastiska och kanske mest hedliga och kunniga sportjournalist och sportjournalister det Vi kommer att minnas honom med stor tacksamhet. En magisk radioröst om en annan. Ulf Elvings mm, stämma om Tommy Engstrands eh, egenskap. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Bara för att beskriva hur Tommy Engström var som person så vill jag citera eh, hans efterträdare Per Josefsson som finns i sommarhuset på på Gotland nu. Tjena Pelle, tjena Pelle. Hej Pelle som jag som jag ringde och pratade efter efter att det här beskedet hade kommit. Eh, och innan vi spelar upp den minnesbilden som i alla fall jag har aldrig mest eh, nära till Tommy Engstrand. Men hur Tommy var? Han var ju chef för radiosporten, men mitt i VM i Mexiko, det här berättade Pelle Josefsson också i ett inslag som Dag Mangfist gjorde i radiosporten efter Engstrands sportgång. Men mitt i VM i Mexiko i fotboll 1986 så byttes rollen. Engstrand avgick, lämnade som chef och Per Josefsson tillträdde som chef. Han hade då varit redaktionssekreterare och blev chef. Och mitt på morgonen berättar Pelle, klockan sex på morgonen så bankade på, på hans hotellrumsdörr under fotbollsvim i Mexiko mitt i turneringen. Bam, bam, bam! Och en aning sömndrucken så öppnar Josefsson och ser Tommy Engstrand stå utanför med två champagneglas och en pava champagne. Och säger till Pelle, nu är du redaktionschef. Det ska vi fira. (laughs) Och det är också ett sätt att lämna över ett chefskap. (laughs) Det var ju då han sen gick till TV3. Exakt. Och Jan Stenbäck köpte ju över Tommy Engstrand helt enkelt. Och jag frågade Pelle, vad säger hon det? För för, det råkade ju både du och jag ut för att tv var lite intresserad av att ska ni inte prova tv? Mm. Och när man pratade med Pelle om det så var ju Pelles synpunkt ofta att radion är bättre för dig. Men även Engstrand, han sa ofta när han skulle beskriva tv och radio så sa han så här, jag vet inte hur många gånger han har sagt det till mig. Radio är ett varmt medium. Ja. TV är ett kallt medium. Ja. Och det tycker jag vi upplever tillsammans med er sporthusutlyssnare där ute. Ja. Att jag stöter ju på 
personer varje vecka med ryggdunkningar och, och, och olika känslomässiga kommentarer kopplat till sporthuset ja. som är en slags radio. Ja. Det, det var naturligt för Tommy Engstrand som jag hade gått över också till att göra tv-underhållning här. Mm. Vi pratar ju till exempel om det stora programmet Rassel som gick på, på lördagkvällarna med, med Pelle Berglund, Gunnar Hägglund, Tommy Engstrand och Lennart Svahn som, som gemensamt körde. Nu är det dags för Rassel-premiär. Vi ska till Studio 2 och önskar mycket nöje. Treklöver dags igen. Och kom alltså ihåg att den här gången vill vi ha svaren inte per Berglund utan per post. Med post vill vi alltså ha svaren. Ruta F handlar om idrott och vi ska hålla oss på olympisk nivå. Vid detta av de olympiska spel som hållits i Europa tog en ryss guld i både 100 och 200 meters loppen. Det är hans segertid i 200 meters loppet som är rätt tal i ruta F. Den snabbfotade ryssens guldtid på 200 meter är alltså rätt tal i ruta F där borta. Nu kopplar vi av tävlingsnerverna ett litet tag. Kvällens tre sista frågor kommer senare ikväll. Och då får ni också adressen som ni ska sända in tävlingssvaren till. Håll ut, vi i Rassel här i treklöveravdelningen kommer tillbaka. Eftersom Tommy redan börjat göra tv-underhållning så var det naturligt att också glida över till, till TV3. Han hade ju dessutom varit på tv-sporten, Sveriges Television, i slutet på 70-talet. Så att det, var liksom, det, det var en naturlig utveckling. Men var Pelle strök under. Vilket också no, Pelle tyckte var en liten skillnad mot andra så storheter som Lars Gunnar Björklund och Ströhmer. För Tommy så klappade hjärtat alltid extra för redaktionen på Radiosporten. Och där har du nyhetsstråket, nyhetsvärderingen, nyhetsarbetet. Men vad avslutar vi med den här kärleksbombningen tycker du? Det måste vara det som många också kommer ihåg vilket är den så kallade svarta onsdagen den 16 oktober 1985 när Sverige kom att missa VM i fotboll som för övrigt då avgjordes 86 i Mexiko. Efter att Sverige förlorat mot Tjeckoslovakien på eftermiddagen och sen Västtyskland sensationellt förlorat mot Portugal på kvällen. Mm. Ett olycksdokument som vi haft. Tommy. Du, du gjorde det. Ja visst. Det var du. Ja, visst. För hundra avsnitt sedan ungefär. ungefär. 203. Ja, snyggt, snyggt, snyggt. Men eh, i den matchen så kom ju Tom Engstrand att tappa rösten. Eh, och det låter nästan som att han gråter mot slutet. Västtyskland eh, som jagar kvittering för att rädda eh, en svensk möjlighet att gå, gå vidare till VM genom att spela mot Malta sen i ett extra kval. Eh, men den kvitteringen kom aldrig. Portugal vann och Sverige blev utslaget. Och det är mindre än 30 sekunder kvar och Portugal anfaller med tre man. Och eh, nu är den nog eh, förlorad. Det måste till ett under. Breme har bollen. Domaren tittar på klockan på nytt. Sätter pipan i munnen. Där kommer det långa passning. Där är matchen slut. Där är matchen slut. Portugal har emot alla och besegat Västerhusan med 0 Portugal till VM och Sverige utslaget. Ett par minuter tidigare så säger han ju Det är två minuter kvar och jag ger er inget hopp. Ja. Och jag kommer så väl ihåg för jag satt i föräldrahemmet och nedsläckt och lyssnade på låg volym. Det här var ju ytterst sensationellt. Och sportspegeln öppnade ju sen dagen efter. 
ifrån svenska, med en bandning från det svenska spelarhotellet. När han säger så här, det är två minuter kvar, jag ger inget hopp. Då reser sig dåvarande förbundskapten, för då sitter alltså hela svenska laget i matsalen och lyssnar på radioreferatet. Lasse Kink som hade kommenterat i Bratislava hade ju sett till att dra fram med teknikens hjälp radion så att alla satt och lyssnade på radio. Matcherna sändes ju inte som landskamper i andra länder på den tiden. Nej. Utan alla satt och lyssnade i matsalen. Och man hör Engströms röst i bakgrunden i det här tv-inslaget. Två minuter kvar, jag ger inget hopp. Då reser sig Lars Lavaran och går. Och sen när det här slutsignalen kommer så ser man hur Robert Prytz sitter och håller för och, och tårarna rinner. Mm. Sverige är utslaget. Ja, och häromdagen så rann våra tårar och det kommer det göra igen. Det är... Jag vet inte riktigt hur man ska hedra... Ja, jo, så här. Jag... Den här boken som han skrev Mästare jag mött. Jag har en idé. Med tanke på alla som har hört av sig av olika sportkommentatorer, väldigt etablerade. Tänk om vi skulle skriva en bok om, som handlar om inspirationen som vi har fått från Tom Engstrand. Ett kapitel var från alla som jobbat och varit berörda av Tom Engstrands oemotståndliga energi. Att en, en bok att finna passionen i vårt yrke som blir som en inspirationshandbok för sportkommentatorer. Tänkte det. Alltså ja. ett kapitel var. Det är den finaste beskrivningen man kan ge tror jag av någon som just har lämnat. Att saknaden är, är, är så stor för du hade ju någonting att berätta. Du hade mm. ju någonting att säga också till mig. Och till mig. Och till mig. Och till mig. Och till mig. Precis. Det är det. Och, och, unga och äldre. Ja. Vi ska, jag, ska hitta, jag ska ha jag, jag, titeln någonting i stil med för du sa det där med mästare. En, en, en mästare vi mött. Ja. En mästare vi mött. Ja. Tommy Engstrand, en mästare vi mött. Ja. Det, det var han ju. En ja, ja, visst. Utan tvekan. Vi brukar sluta med, med en supporterlåt. Det går inte idag såklart. Eh, I sån fall skulle det bli sjung för gamla Djurgården. För Tommy Engstrand var ju passionerad med sitt, sitt, sitt starka Djurgårdsengagemang. Och jag vet att han hyllades av Djurgården fotboll dagen efter. Eh, hans bortgång så spelade Djurgården mot Sirius. Mm. Och Ulf Elving hade ju tagit på sig uppdraget för han talade ju med Tom Engström bara ett par timmar innan han gick bort. Men då hade ju Ulf Elving tagit på sig uppdraget och meddelade resultatet. Så det var ju det perspektivet ytterst lämpligt att Djurgården vann den här matchen med, med, med klara siffror. Men... Och apropå det med klara siffror, att Engström var han nu befinner sig nu så är jag med tusan på att han kommer säga att, att ja, den, det, det blir säkert förlust på reprisen. För, för han var ju så otroligt pessimistisk kring hur det skulle gå för hans Djurgården. Jo just det. När det stod, stod, stod det 4-0 och de andra gjorde 4-1 i 89 så sa han att det kanske blir oavgjort. Ja, eller nu börjar det. Ja, nu börjar det. Ja. Men du kom till mig Tommy och så sa du så här att vi ska, vi ska sluta med ett särskilt musikaliskt alster som, som är från hans födelsår. Nämligen filmen Trollkarlen från Os mm. kom ju 1939 mm. med det vidunderliga temat får man väl säga från, från filmen. Musikaliskt presenterat året före. Och eh, ursprungligen då från Judy Garland. Oktober 1938. Mm, och 1939 så kom filmen. Och här nu då, som en hälsning till Tommy, var du nu befinner dig någonstans över regnbågen. Nu, 81 år senare. Tack eh, Tom Engstrand för allt du har gjort för oss. Och vi hörs igen allihopa nästa vecka.
that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind. Troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. Somewhere over the rainbow, birds fly. Birds fly over the rainbow. Ni har lyssnat till ännu en kärleksbombning från Sporthusets arkiv. Tack för att ni lyssnar. Och tyck gärna till om våra poddar på sociala medier. Sporthuset finns på X, Instagram och på Facebook. Eller skriv till oss via vår hemsida sporthusetpodcast.se Sporthusets kärleksbombning produceras av Patrik Åhman, Martin Söderberg och Tommy Åström. Jingle skapad av Isak Söderberg och Jolina. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.